0: Management. Wir sprechen heute über das Thema Recruiting. Mit dabei ist die Heike Andreschak. Hallo Heike.
1: Hallo Michael.
0: Und wir haben uns heute auch einen Gast eingeladen. Tanja Brill wird bei uns sein, im Mittelteil und auch im Schlussteil. Das hat noch eine ganz besondere Bedeutung, da kommen wir gleich noch zu. Sie ist Recruiting-Expertin und wird uns was zum Thema New Placement sagen. Und dann eben auch im letzten Teil uns noch mal so einen kleinen Ausblick gewähren, was sie so meint, wie sich das Recruiting im Jahr 2021 entwickeln wird und auch darüber hinaus. Bevor wir jetzt gleich in den ersten Teil einsteigen, ich hatte gerade schon gesagt, das Hauptthema ist New Placement. Heike, vielleicht kannst du uns kurz sagen, was New Placement ist, was man darunter versteht.
1: Also New Placement ist eigentlich die Begleitung von Mitarbeitenden, die das Unternehmen verlassen. Das heißt, der Arbeitgeber ermöglicht, diesen Mitarbeitenden ähm, einen Prozess der Neuorientierung, der in der Regel durch externe Berater äh, begleitet wird. Und jetzt mag man sich vielleicht fragen, was hat das mit Recruiting zu tun? Ähm, für mich ähm, ist es sehr konsequent, ähm, dass, wenn ich äh, als attraktiver Arbeitgeber erscheinen will, dass es für mich nur konsequent ist, mich eben auch an der Stelle, wenn Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, sehr verantwortungsbewusst und sehr wertschätzend zu zeigen, weil ich denke, das hat wieder positive Effekte für diejenigen, die vielleicht als neue Mitarbeitenden zu meinem Unternehmen kommen. Also, dass da einfach eine positive Botschaft gesendet wird. Und deshalb, finde ich, passt es hierher zum Recruiting, obwohl es eigentlich darum geht, dass jemand das Unternehmen verlässt.
0: Mhm. Bevor wir gleich zum Thema New Placement kommen und eben auch ähm, Tanja begrüßen können, ähm, gehen wir jetzt am Anfang nochmal auf so ein paar Situationen ein, die sich aktuell ergeben. Es ist ja relativ viel in Bewegung auf dem äh, Arbeitsmarkt. Ähm, du hast mal so drei Gesprächssituationen mitgebracht, die du selber auch äh, aufgeschnappt hast oder die du selber auch durch, äh, durch, äh, durchgeführt hast. Ähm, vielleicht erzählst du einfach mal aus deinem Erfahrungsschatz aus den letzten Wochen, was du da erlebt hast.
1: Ja, also als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, sind mir irgendwie so drei Gespräche in den Sinn gekommen, die ich in den letzten... Wochen und Monaten geführt habe und zwar ein Gespräch mit jemandem, der selber im Moment aktiv auf der Suche, wie man so schön sagt, nach einer neuen Herausforderung ist, also sich bewirbt, dann ähm, ein Gespräch mit jemandem, der im Bereich Recruiting arbeitet, als Recruiterin in diesem Fall und mit einem IT-Unternehmer, der auf der Suche nach Azubis war. Dann fangen wir gleich mal mit dem IT-Unternehmer an ähm, und der... Hat gesagt, na ja, wenn ich es jetzt so betrachte, ähm, war diese Situation für mich, ist diese Situation für mich eigentlich gut, weil ich in diesem Jahr viel mehr Bewerbungen ähm, für Auszubildende ähm, hatte als in den letzten. Und er selber hat zu so den Schluss gezogen, dass doch vielleicht einige größere, weil es handelt sich hier um so ein, ein mittelständisches ähm, IT-Unternehmen, also auch kein ganz kleines mehr in diesem Bereich, aber ähm, eben vielleicht nicht so, ähm, sonst nicht so attraktiv wie die ganz großen Player. Und er sagte, für mich für mich war so, so es gesehen, so gesehen gut. Ne, also das einfach mal so eine Stimme, die eine Sichtweise beschreibt in der momentanen Situation. Mhm. Wenn ich jetzt an das Gespräch denke, mit der Rekruterin hat die natürlich festgestellt, dass im ersten Moment natürlich einfach erstmal ganz viel auf Null gefahren worden ist und dass sogar auch Prozesse, die so im Laufen waren, vielleicht noch zu Ende geführt worden sind, aber auch nur, wenn sie wirklich schon so weit waren, dass man eine konkrete Auswahl treffen konnte was sie ähm, insgesamt eben auch bemerkt hat, dass ähm, zum Teil Bewerber, die man vorstellt, nicht zum Vorstellungsgespräch kommen, also die wirklich auch ähm, dann ganz kurz vorher absagen, so dass man dann eigentlich, weil das ist ja als Recruiter so, dass man dann ähm, eine Auswahl von Kandidaten präsentiert dass die dann einfach ähm, Gespräche auch ganz kurzfristig vorher absagen, sodass man nicht mehr sagen kann, okay, man vereinbart vielleicht nochmal ein Gespräch mit jemandem, der ähm, vielleicht nicht ganz so optimal gepasst hat, aber trotzdem in Frage ähm, kommen würde. Genau, also das ist quasi so diese Perspektive. Und, ähm, aber was Vergleichbares, also oft bezeichnet man dieses, wenn ähm, Bewerber auch mal nichts mehr von sich hören lassen, ja als Ghosting, ähm, aber was ähnliches hat ähm, im Gespräch äh, mit demjenigen, der auf der Suche nach einer neuen Position war, hat er auch gesagt, er sagte, ja, es ist einfach so ein bisschen, ähm, es ist so ein bisschen stiller geworden am Markt und auch viele Unternehmen pausieren, aber er sagte, manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dann sind da Stellenausschreibungen, aber ähm, die da steht keine echte Stelle dahinter, sagt er, das würde man dann manchmal merken, wenn man dann anruft und noch weitere Fragen stellt oder wenn man was hingeschickt hat und fragt dann mal nach, ähm, dann kommen oft so ähm, etwas fadenscheinig klingende ähm, Antworten auf die Frage, was denn jetzt mit dem Bewerbungs, äh, im, wie weit denn der Bewerbungsprozess jetzt ist. Mhm. Ich glaube, diese drei Gespräche stehen schon so ein bisschen symbolisch für das, was sich auch in diesen unter drei unterschiedlichen Perspektiven im Recruiting-Prozess ähm, so tut. Und für mich ist unterm Strich ähm, insgesamt immer noch ein bisschen Unsicherheit da und so ein bisschen ähm, von einem Tag oder von einer Woche oder von einem Monat auf den anderen Leben nicht mehr so sehr strategisch gerade ausgeplant und durchgeführt und ich bin ganz gespannt, was vielleicht gleich die Tanja ähm, auch noch sagt zum Thema Situation und vor allen Dingen auch zum Thema, wie wird es weitergehen. Nachricht zum Thema Recruiting. Es beschäftigt sich heute mit den Ergebnissen von Analysen der Jobseite Indeed, die zeigen, dass angesichts der Corona-Maßnahmen Homeoffice-Jobs stärker nachgefragt werden. Unter dem Titel die zweite Homeoffice-Welle kann man ähm, diese Ergebnisse finden.
0: Ja, wir sprechen heute in unserem Hauptteil über das Thema New Placement und wir haben uns auch einen Gast eingeladen. Ähm, Tanja Brill ist heute bei uns. Hallo Tanja.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir loslegen, äh, Heike, vielleicht kannst du Tanja einmal kurz vorstellen, weil du kennst sie ja auch schon ein bisschen länger.
1: Ja, ich kenne Tanja Brill als Expertin für die Themen Unternehmenskultur, Personalmarketing und Recruiting. Von Haus aus ist sie Betriebswirtin, ähm, hat aber ihr Kompetenzprofil äh, mit einigen zertifizierten Weiterbildungen ähm, vergrößert und zwar ist sie Business Coach, Feel Good Manager und auch Agile Coach. Und das sind im Grunde die Themen, mit denen sie jetzt seit zehn Jahren als Beraterin, Coach und Sparringspartnerin im Personalmanagement unterwegs ist. Davor war sie über zwei Jahrzehnte in Führungs- und Stabstellenpositionen in der Wirtschaft tätig, und zwar in den Bereichen Unternehmensentwicklung und aber auch Kommunikation und Public Relations. Und dabei lernte sie im Grunde sowohl die Welt in mittelständischen Unternehmen als auch im Konzernumfeld kennen. Und das merkt man, wenn man mit ihr zusammenarbeitet. Und dann würde ich dir gerne eine Frage stellen. Tanja, sitzt du im Schrank? <lacht> Nein, ich sitze
2: nicht im Schrank. Das ist lustig, Heike. Das Schrankthema kommt daher, dass ich im Zuge meiner Kollegin mal gehört habe, dass im Podcast oftmals dadurch, dass man nur die Stimme hört, die Hintergrundgeräusche natürlich auch da sind und ein gewisser Schall auch zu hören ist. Und da gab es mal den Tipp, setz dich in den Kleiderschrank, dann ist ähm, alles schön gedämmt und ähm, läuft gut. Nein, ich habe mich dagegen entschieden. Ich schaue in die Natur und höre euch zu und versuche, die Fragen zu beantworten. Das heißt, ich hoffe, ich habe keinen Schall im Hintergrund und ich sitze an meinem Schreibtisch.
1: Nein, also von meiner Seite ist alles gut, ich höre dich klar und ohne Schall, aber ich konnte es einfach nicht lassen, weil als ich Tanja gefragt habe, machst du machst du mit bei unserem Podcast, hat sie gesagt, ja toll, und dann setze ich mich in den Schrank. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ich habe mich dagegen entschieden. Also inzwischen
2: sind wir alle technik technisch so versiert geworden durch äh, die aktuelle Situation, dass ähm, es auch ohne Schrank funktioniert.
0: Ja, dann können wir vielleicht mal ins Thema einsteigen. Ich hatte ja schon gesagt, New Placement ist unser Thema heute. Bevor wir Tanja so ein bisschen dazu befragen, Heike, kannst du nochmal so ein paar inhaltliche Sachen dazu sagen? Wir hatten am Anfang des Podcasts schon mal so eine kurze Andeutung gemacht, aber vielleicht kannst du nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, dass man nochmal weiß, irgendwie, worum wir jetzt, jetzt gleich einfach gehen.
1: Ja, das ist eben jetzt genau ähm, so das Thema. Was ist denn eigentlich New Placement? Diese Frage, also die finde ich, sollten wir vorher beantworten und die würde ich gerne einfach auch mal direkt an Tanja weiterreichen.
2: Ja, New Placement ähm, unterstützt Unternehmen dabei, die sich von Mitarbeitern trennen müssen oder wollen ähm, bei ihrer beruflichen Neuorientierung, begleitet also ausscheidende Mitarbeitende aus Unternehmen bei einer beruflichen Neuorientierung
1: und ähm, berät und unterstützt sie, eine neue Anstellung zu finden. Ja, und jetzt mag es vielleicht ja für den einen oder anderen erstmal komisch klingen. Was hat denn das eigentlich mit Recruiting äh, zu tun? Und ähm, da will ich vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, was ich mir überlegt habe, warum ich das so in der Kombination in, in diesem Podcast besprechen möchte. Also ich denk, denke einfach, dass ähm, wenn Unternehmen äh, im Recruiting aktiv sind, ist ein ganz wichtiger Teil auch äh, grundsätzlich mit welchem mit welchem Image als Arbeitgeber arbeiten sie dort. Und ähm, dieses Image bezieht sich im Grunde aus meiner Sicht ja nicht immer nur auf den Teil, äh, wie gewinne ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch auf den Teil, wie gehe ich einfach insgesamt mit meiner Belegschaft um und wie regle ich im Grunde auch die Situation, dass es natürlich manchmal so ist, dass Mitarbeitende ausscheiden. Und ich finde, deshalb ähm, gehört das einfach auch zu diesem Thema. Wie siehst du das, Tanja? In jedem Fall. Ich verwende jetzt mal einen anderen Begriff als Recruiting und
2: spreche mal von Onboarding. Das heißt also, neue Mitarbeitende aufzunehmen in die Organisation, sie zu integrieren, einzuarbeiten. Und wenn wir von Onboarding sprechen, sollten wir auch über Offboarding sprechen. Und das ist ein, ein Bereich, den Organisationen, Hoffentlich immer mehr auch berücksichtigen, denn die Wirkung oder der Mehrwert eines wertschätzenden Offboardings hat einfach auch ähm, spielt wieder auf den Ruf, auf das Employer Branding einer Unternehmung ähm, zu und insofern. Ähm, ja, ich will sagen, nicht kämpfe ich, aber spreche ich auch immer dafür, ein ordentliches, wertschätzendes Offboarding auf Augenhöhe zu machen, denn nicht jede Trennung sollte vor dem Arbeitsgericht enden und insofern ähm, gehört das für mich in diesem Prozess hinzu und im weitesten Sinne auch einfach in ein gutes Employer-Branding.
0: Wenn du jetzt an Unternehmen denkst, ähm mit denen du auch schon im Kontakt gestanden hast oder wenn du generell auf Unternehmen blickst, ähm, siehst du da auch schon ein Verständnis? Du hast ja gerade gesagt, du musst auch ein bisschen dafür kämpfen. Ähm, wahrscheinlich gibt es ja auch einfach oft die Haltung, der Mitarbeiter geht jetzt weg. Das ist dann nicht mal mein Thema als Unternehmen. Ähm, also warum sollte man noch mal konkret gehen? Kannst du noch mal ein bisschen was zu sagen?
2: Gerne. Ähm, naja Zunächst einmal ist natürlich der Anlass der Trennung äh, das eine mhm. Thema. Trenne ich mich von dem Mitarbeitenden, weil ich äh, generell Personal abbaue, weil ich umstrukturiere, restrukturiere, weil wir eine Übernahme haben, eine Fusion, was auch immer. Ähm, und dann stelle ich immer die Frage, was passiert denn mit dem Know-how? Denn oftmals trifft es dann auch eher lang gediente oder lang zugehörige Mitarbeitende ähm, und dieses Know-how einfach ziehen zu lassen, ähm, ist oftmals sehr kontraproduktiv für die gesamte Organisation, denn mit einem scheidenden Mitarbeiter geht auch das Wissen aus der Organisation heraus. Und wenn ich das natürlich dann in, einem, ähm, in einer Atmosphäre mache, die wenig wertschätzend, vielleicht auch im Ärger, im Streit äh, abläuft, dann habe ich natürlich auf der anderen Seite auch jemanden, der gar nicht mehr bereit ist, sein Wissen nach wie vor der Organisation zur Verfügung zu stellen. Und in dem Moment, wo ich wirklich versuche, auch ähm, ein, ein gutes Offboarding zu organisieren, besteht für mich viel eher und leichter die Möglichkeit, auch das Wissen noch im Unternehmen zu halten, weil ich eine ganz andere Bereitschaft habe, und das wissen wir, oder ich würde das auch immer ein wenig trennen von der, von der Sachlichkeit, ähm, äh, sich von Mitarbeitenden zu trennen oder trennen zu müssen und von der emotionalen Seite. Das eine ist natürlich auf der ausscheidenden Seite immer sehr eng verbunden. Das heißt, wenn ich gekündigt werde oder einen Aufhebungsvertrag habe, habe ich natürlich eine hohe Emotionalität und ärgere mich oder bin traurig, was auch immer, ähm, und habe wenig Sachlichkeit und Pragmatismus da drin. Auf der anderen Seite, hat eine Organisation oder eine Führungskraft, eine Personalabteilung, wer auch immer, ähm, dasselbe Thema. Nicht immer ist es so, dass man sich die Hände reibt und sagt, okay, jetzt ist diejenige Person weg, sondern man empfindet ja auch selber ein bisschen ähm, Traurigkeit und Emotionalität in dem, in dem Thema. Und diese beiden Sachen zu verbinden, ähm, finde ich, in der heutigen Zeit, Wirklich, wirklich nötig, sich wertschätzend auf Augenhöhe zu trennen und zwar so, dass es für beide Seiten ähm, einen, einen Mehrwert hat. Ich will nicht von einer Win-Win-Situation sprechen, weil eine Aufhebung, eine Trennung ist keine, keine Win-Situation, aber es ist zumindest eine Situation, mit der ich an, ein anderes Standing habe.
0: Also wie bei einer Beziehung im Prinzip. Wir gehen zwar auseinander, aber wir können Freunde bleiben.
2: Ja. Hm. Auf jeden Fall. Und das, ähm, wir wissen alle, man begegnet sich vielleicht ein zweimal mhm. oder ein zweites, ein drittes Mal genau. im Leben, im Berufsleben ähm, und dann ist es immer besser, dass man auch nochmal ganz normal Hallo und guten Tag sagen mhm. kann.
1: Also ähm, hat das für dich auch sehr viel mit Unternehmenskultur zu tun oder welche Rolle spielt Unternehmenskultur in diesem Zusammenhang? Auf jeden Fall.
2: Ähm, in dem Moment, wo ich mir überlege als Arbeitgeber, wie kann ich denn diese Trennung wertschätzend ähm, vollziehen, sodass ich demjenigen, der gehen muss, ähm, nicht noch den besagten <lacht> Tritt in den, äh, in den Poppes oder in den Allerwertesten gebe, sondern auch wirklich äh, auf Augenhöhe ihm die Hand gebe und sage, schön, dass Sie da waren, dass Sie all die vielen Jahre für uns auch gearbeitet haben. Finde ich, ist es kulturell, ähm, zeugt es einfach von einer Verantwortung, von einem Verantwortung. Verantwortungsgefühl für scheidende Mitarbeiter und natürlich auch von einer gewissen ähm, Transparenz ähm, und auf jeden Fall ist das immer ein Plus auf der kulturellen Seite, wenn ich so ähm, mit scheidenden Mitarbeitern umgehen
1: kann. Wie wirkt das eigentlich zurück auf die auf die anderen? Ist das vielleicht auch noch so ein, so ein genereller Nutzen, also für die Mitarbeitenden, die ja erstmal sagen können, huch, ich bleibe?
2: Selbstverständlich. Auch das ist natürlich emotional nochmal eine andere Situation, wenn bleibende Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die im Unternehmen nach wie vor sind, sehen, dass der Arbeitgeber sich darum kümmert, wie jemand das Unternehmen verlässt. Und da sind wir wieder beim Offboarding ein ganz wesentlicher Part auch einer
1: guten Unternehmenskultur. Und jetzt vielleicht nochmal so für alle, die sich mit dem Thema New Placement oder so in der Form noch nicht beschäftigt haben, wenn wir jetzt noch mal wirklich konkret in den Prozess gehen, wie läuft sowas eigentlich ab, was passiert da genau? Der Auftraggeber eines Beraters
2: ist immer das Unternehmen. In, in, in dem Falle, also wenn der Berater dann für jemanden tätig ist, dann lernen die beiden Seiten sich erstmal kennen. Da sollte natürlich auch die zwischenmenschliche Chemie einfach stimmen. Man führt in der Regel ein, ein Kennenlerngespräch, wo man mal so eine Bestandsaufnahme macht, vielleicht auch eine kleine Situationsanalyse und schaut, wie, wo steht derjenige, nochmal ein bisschen auch einen Rückblick auf ähm, das bisherige Berufsleben ähm, wirft, dann die aktuelle Situation und dann mal schaut, wo liegen die Kompetenzen, die Schwerpunkte desjenigen, ähm, der da vor einem sitzt und natürlich auch eine coachende Begleitung. Das heißt, oftmals ist auch einfach ein Aufbauen wieder vonnöten, ähm, dass derjenige, zu der Situation einfach auch stehen kann, in der er sich befindet. Und wenn man dann diese Standortbestimmung, und jetzt bin ich schon einen Schritt weiter gegangen, ähm, immer vorausgesetzt, dass die Chemie auch stimmt, dass man mit äh, zusammenarbeiten möchte, dann schaut man nachher ähm, einfach auf die Unterlagen ähm, desjenigen, versucht den Lebenslauf, die Zeugnisse ähm, optimal so vorzubereiten, dass sie am, am Markt auch gut ähm, angenommen werden. Ähm, und dann schaut man nach einer Strategie, Strategie, wie stellt sich derjenige auf? Äh, wie kann er sichtbar werden? Wo kann er sich initiativ bewerben? Wie kann er sich einen Marktüberblick über ähm, seinen Beruf auch ähm, äh, geben, also sprich in, im Internet auch recherchieren, bereitet ihn dann auf Bewerbungsgespräche vor und parallel läuft natürlich auch immer so ein bisschen diese ich sage mal, coachende Begleitung ähm, mit all dem, was auch emotional das ganze Thema ausmacht. Und da hängt es auch immer so von demjenigen ab, der diese Beratung nutzt, wie sehr er sich überhaupt öffnen mag oder das auch benötigt oder braucht. Und vielfach ist es so, indem man sich dann auch mit den eigenen Unterlagen, dem eigenen Werdegang beschäftigt und ins Tun kommt, ins Handeln kommt und merkt, dass man nicht... Ähm, ähm, nicht in einer passiven Opferrolle sich auch wiederfindet, sondern dass man auch aktiv wieder was tun kann, äh, um da äh, die Situation, die eigene Berufssituation zu verbessern, ähm, wird auch der Coaching-Anspruch dann oftmals wieder auch ein bisschen weniger. Das ist insgesamt, der gesamte Prozess, das ist mal so, so äh, ein grober Überblick, ist sehr individuell auch von demjenigen, der sich beraten lässt, ähm, abhängig, sowohl was Zeit angeht, auch was ähm, was den Ablauf auch an, angeht. Manche sind ganz schnell dann auch, in dem die Unterlagen sind oftmals auch schon parat und man muss nur ein bisschen verändern. Also das sind immer so Sachen, das kann man gar nicht so pauschal beantworten, weil es einfach sehr individuell dann auch gehandhabt wird. Bestenfalls ist man dann so aufgestellt, dass derjenige sich bei verschiedenen Unternehmen bewirbt, ähm, auch in Gespräche kommt. Ähm, schön ist natürlich, wenn man das wirklich bis zum ähm, Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags äh, kommt, wobei das sicherlich keine Garantie ist, die man geben kann, auch nicht als Outplacement oder New Placement Berater. Ähm, aber es geht einfach darum ihn für den Arbeitsmarkt wieder fit zu machen ähm, und sich dort
1: äh, zu zeigen. Jetzt sind gleich zwei Fragen bei mir hochgepoppt. Und das eine ist nochmal, die äh, Kosten trägt ja quasi der ehemalige Arbeitgeber. Ist das dann nur was für große Unternehmen? Nein,
2: ähm Generell ist es ähm, für alle Unternehmen und Organisationen ähm, eine Möglichkeit. Die Frage ist immer, ähm, wie handhabe ich mein Budget in Sachen Offboarding? Ähm, auf keinen Fall. Ich würde es jeder, jeder Größe
1: ähm, von Unternehmen empfehlen. Und die Frage Nummer zwei, die in meinem Kopf hochgepoppt ist, weil du den Begriff Outplacement auch benutzt hast, ähm, gibt es da irgendwie eine, einen Unterschied zwischen New Placement und Outplacement oder ähm, hat sich einfach nur über die Zeit so eine Art Begriffswandel ergeben? Weil das Thema Outplacement ähm, war ja schon mal ähm, in, vor, vor einer ganzen Reihe von Jahren ein sehr aktiver Begriff.
2: Also in meiner Wahrnehmung und ähm, auch in dem, so wie ich informiert bin, sind die Begrifflichkeit Placement Outplacement und New Placement gleich im, im inhaltlichen Thema gleich zu behandeln. Also sie bedeuten nichts anderes. Früher haben wir eher Outplacement gesprochen und gesagt, dann hat sich es in Richtung New Placement entwickelt. Das hat vielleicht ein bisschen auch einen Marketing-Effekt, weil Out und New sind nun mal <lacht> zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, aber sicherlich hat es auch ähm, noch eine Weiterentwicklung eines Outplacements gegeben, also sprich, der, der beratende oder coachende Anteil äh, ist dazugekommen. Wir können jetzt auch, oftmals ist auch inverses Headhunting ähm, mit äh, dort inbegriffen, aber letztendlich ähm, in der Sache selber, was es meint, äh, gibt es keinen Unterschied in, in, in den drei Be Begrifflichkeiten. Nein.
1: Jetzt hattest du noch den Begriff Inverse Headhunting benutzt. Magst du da noch mal kurz was zu sagen? Was man darunter versteht?
2: Also ähm, ähm, direkt Ansprache oder Headhunting als Part des Recruitings ähm, beinhaltet ja in der Regel, dass ähm, ein Berater im Auftrag eines Unternehmens ähm, für eine offene Stelle, eine offene Vakanz jemanden sucht ähm, und Inverses headhunting besagt einfach, dass der Ausgangs, äh, die Ausgangsperson nicht das Unternehmen ist, sondern derjenige, der suchend ist, dass ich also nicht für eine Organisation arbeite, sondern für eine Privatperson und für diese Privatperson eine neue
1: Anstellung finde. Das ähm, das meint der Begriff Inversus Headhunting. Wenn wir jetzt einfach mal doch in Bezug nehmen zur momentanen äh, Situation, ähm, sprich einfach die Situation Corona. Ähm, welche Auswirkungen hat das auf das Thema New Placement aus deiner Sicht?
2: Leider wahrscheinlich ein, ein, ein ähm, ja, mengenmäßig äh, ein, ein mehrfaches. Also das New Placement ähm, als Angebot, als Möglichkeit wieder mehr hoch ähm, hochpoppt, um es mal so zu sagen. Ähm, ich vermute dass Unternehmungen ähm, sich zunehmend noch von, von Leuten trennen werden und sich überlegen werden, wie sie das tun können. Und insofern glaube ich, dass es im Moment für diejenigen, die New Placement anbieten, ein guter Markt in diesen Zeiten werden wird. Und ich, ich spreche deswegen in der Zukunft, weil ich so an 2021 denke. Im Moment in 2020 sind wir ja alle noch damit beschäftigt, erstmal ähm, zu gucken, wie geht das hier in unserem Unternehmen und wie stellen wir uns eben für 2021 auf, ähm, weil keiner von uns weiß letztendlich, ähm, wie die Zukunft aussehen wird, beziehungsweise wann diese Pandemiesituation sich ähm, in eine andere Situation wieder, wieder wandeln wird.
1: Das würde ja im Grunde auch, auch so ein bisschen ähm, andeuten, dass natürlich äh, New Placement oder Outplacement immer schon ähm, auch im Einsatz war, wenn so ganze ähm, Teams oder Unternehmensbereiche aufgelöst werden also mehr als mal nur der eine oder andere Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiter, der entlassen wird. Ähm, wenn ich als Unternehmen in diese Situation komme, hast du vielleicht auch so mit deinem Hintergrund, Unternehmenskultur, das, was du gesagt hast, wertschätzender Umgang noch. Vielleicht eine Empfehlung äh, für Unternehmensleitung und HR-Bereich, wenn ich in Sonnersituationen bin. Auf jeden Fall, ähm, für die, die bleiben und sehen, dass ein, ein komplettes
2: Team aufgelöst wird oder ein, ein Team äh, das Unternehmen verlässt, ist auf jeden Fall ein Thema Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ähm, das würde ich nicht unter dem Deckel halten und irgendwie versuchen ähm, zu hoffen dass niemand es sieht oder blickt oder, 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 ähm, sondern auf jeden Fall darüber reden, ähm, das ganze Thema auch transparent zu machen und vielleicht auch zu versuchen, ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben, das, was im Rahmen einfach auch möglich ist. Weil äh, wenn ein Team eine Unternehmung verlässt, sorgt das für Unsicherheit bei denjenigen, die da bleiben, die da sind. Und die gilt es dort auch abzuholen und ähm, zu betreuen und äh, einfach, einfach auch die Informationen zukommen zu lassen, warum äh, nach dem warum das so passiert, wie es passiert. Und wenn ich ein Team, mich von einem Team als Organisation trenne, ähm, kann man natürlich auch das Thema New Placement ganz anders angehen, indem man das zum Beispiel auch in der Gruppe dann auch hält und ähm, gemeinsam schaut als Team, ähm, wie kriege ich äh, die Begleitung wieder in dem Arbeitsmarkt vonstatten, weil ähm, Teammitglieder kennen sich ja auch sehr gut. Das heißt, man hat nochmal auch eine ganz anderes, ein ganz anderes Miteinander, eine ganz andere Öffnung. Vielleicht kann man dann, oder es würde sich einfach auch anbieten, äh, das dann zusammen auch äh, so umzusetzen, auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt auf so größere Bereiche gucken in einem Unternehmen, ähm, also ich komme jetzt aus dem Ruhrgebiet und wir haben ja, hier relativ viele große Firmen oder auch Bereiche gesehen, die einfach dann ähm, aufgelöst worden sind. Also ich denke jetzt an Opel zum Beispiel oder auch an den Bergbau, ähm, wo dann auch so Auffanggesellschaften ähm, gegründet werden. Ähm, würdest du solche Gesellschaften auch im Bereich New Placement verorten? Ist das Hat das auch was damit zu tun oder ist das für dich im Prinzip ein anderer Fall?
2: Das ist rechtlich nochmal ein anderer Fall. Ähm, mhm. Es ist inhaltlich sicherlich... Ähm ähnlich zu sehen, aber von der, von der Rechtsgrundlage ist das was anderes, wenn ich eine Transfergesellschaft gründe. Und ja, ähm, das bietet sich natürlich bei großen Bereichen und ähm, ich bin ja auch gebürtig aus dem Ruhrgebiet, das heißt, ich verfolge dieses ganze Thema natürlich auch immer noch mit. Ähm, da macht es einfach mehr Sinn, wenn ich wirklich, ähm, wirklich, ich sage jetzt mal von 30, 40 Leuten aufwärts spreche, dann würde ich das immer eher in Erwägung ziehen, ähm, dann zu versuchen, eine Transfergesellschaft zu gründen. Hängt natürlich auch mit dem Betriebsrat zusammen, der ja auch ähm, die Arbeitnehmervertretung, die da auch ein Wörtchen dann mitredet. Und dann ist das einfach auch nochmal eine andere sozial verträglichere Übergangszeit, ähm, die ich so organisieren kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, vielen, vielen Dank, Tanja, bis, äh, bis hierher. Ich von meiner Seite habe keine Frage mehr zu diesem Thema. Ich glaube, wir haben es sehr ausführlich beleuchtet. Es sei denn, Michael, du hast noch äh, eine Frage oder eine Anmerkung.
0: Ähm, also wir würden ja mit Tanja gleich sowieso nochmal über ein paar aktuelle Sachen sprechen oder auch so ein bisschen Ausblick auf 2021. Mhm. Ähm, was mich jetzt zum Abschluss in dieses Bereichs nochmal interessieren würde, ähm, ob du, Tanja, noch irgendwie Tipps hast, ähm, wenn ich als Unternehmen mich jetzt ähm, zum Thema New Placement informieren möchte oder da irgendwie auch aktiv werden möchte oder das auch wirklich gut machen möchte? Gibt es da irgendwie ähm, ja, Kontaktstellen? Gibt es einen Verband, der sich auch darum kümmert? Oder ähm, kann man dich auch einfach fragen? Hast du da irgendwie auch die Möglichkeit zu beraten? Wie sieht das aus?
2: Ich würde, wie bei vielen solchen Themen, ähm, immer schauen, ein bisschen Recherche anstellen. Es gibt ähm, Beratungen, die sich darauf sehr stark spezialisiert auch haben, die den Fokus darauf haben. Das Internet macht es dann natürlich leicht. Ich würde mich auch immer in meinem Umfeld informieren. Wie haben das vielleicht andere Unternehmungen gemacht, kann ich mir Empfehlungen dort holen, wie das auch abgewickelt worden ist. Und ja, natürlich äh, biete ich das auch gerne an. Ich bin nach wie vor als Personalberaterin auch sehr aktiv auf dem Arbeitsmarkt unterwegs. Und das ist vielleicht der einzige Tipp, den ich geben kann und würde, ähm, ist wirklich jemanden rauszusuchen, der in ständigem Kontakt mit dem Arbeitsmarkt ist, der ihn einfach sehr gut einschätzen kann. Gar nicht mal unbe unbedingt branchenbezogen, ähm, sondern wirklich einfach einen Blick, einen guten Rundumblick hat und ähm, auch kreativ genug ist, mal über den Tellerrand zu gucken, was für Möglichkeiten bietet das Profil denn noch, ähm, was, an was derjenige gar nicht denkt, weil man als Beraterin die sehr praxisnah am Markt ist, doch einen ganz guten Überblick dann auch hat und auf ganz andere Ideen kommt. Das wäre für mich, wenn ich den Auftrag vergeben sollte, mit das Ausschlaggebendste, wonach ich einen Outplacement oder New Placement Berater suchen würde.
0: Mhm. Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Ähm, die Kontaktdaten zu dir würden wir auch noch bei uns in die Shownotes packen, dass wenn jemand mal eine Frage hat, sich tatsächlich auch an dich wenden kann. Gerne. Ähm, ja und sonst danke ich dir erstmal für diesen Teil bis hierhin, war wirklich sehr spannend, auch sehr viel Information drin, hat mich sehr gefreut. Wir sprechen uns ja gleich nochmal zu dem letzten Teil, wenn wir so ein bisschen Ausblick machen auf 2021. Jetzt kommt die Heike aber erstmal nochmal mit dem Nachrichtenblock zum Thema Führung und dann, wie gesagt, sprechen wir uns dann gleich nochmal.
2: Gerne.
1: Thema Führung haben wir heute einen Buchtipp mitgebracht. Das Buch heißt Führen im Zeitalter des Algorithmus, wie man smart bleibt, wenn die Maschinen smarter sind als man selbst. Der Autor ist Mike Walsh und der beschreibt in diesem Buch zehn Kernprinzipien, anhand derer man sich als Leser auf seiner eigenen Reise ähm, der persönlichen Transformation macht. dritten Teil unseres Podcasts zum Thema Recruiting wollen wir uns mit einem Ausblick beschäftigen. Also, was wird über 2021 hinaus uns vielleicht beschäftigen zum Thema Recruiting? Wie werden sich ähm, Märkte verändern? Und was wird einfach auch die Arbeit von Recruitern, Personalabteilungen und vielleicht aber auch die Vorgehensweise von Jobsuchenden ähm, verändern? Dafür ähm, ist Tanja, unser Gast, einfach auch nochmal hier geblieben, denn sie kennt sich als Rekruterin auch sehr gut aus auf dem Markt und ich will gleich mal mit meiner allerersten Frage anfangen, die mich einfach beschäftigt hat, weil man das hin und wieder liest. Tanja, was denkst du, wird es wieder einen Arbeitgebermarkt geben?
2: Jain. Ähm, zum einen ist natürlich jetzt das, was ich sage, mein äh, sehr subjektiver Sicht, subjektive Sicht auf die Dinge. Ähm, ich äh, kann das nicht wissenschaftlich oder studienmäßig unterlegen, aber ich arbeite ja am Markt ähm, tagtäglich ähm, und es wird sicherlich Branchen oder Berufe geben, die nach wie vor ähm, für einen Arbeitnehmermarkt sprechen. Das heißt, ähm, Arbeitssuchende, die sich ähm, auf, die auf einer, auf ein, ein Profil im IT-Bereich äh, blicken, werden nach wie vor mit ähm, bestimmen können, ähm, wo sie gerne arbeiten möchten und wo nicht. Ähm, das wird sich nicht wandeln, aber es wird gerade auch im produzierenden Bereich wieder eher die Chance geben, dass es sich in einem Arbeitgebermarkt wieder bewegen wird. Also ich würde das so ein bisschen aufteilen zwischen zwischen Branchen und Funktionen. Es ist nicht pauschal mehr komplett zu sagen, hier haben wir einen reinen Arbeitgebermarkt oder hier haben wir einen reinen Arbeitnehmermarkt. Gute digitale, Berufe in Anführungszeichen, IT-Berufe, ähm, Pflegethemen, also alle, die im, im Bereich Pflegedienstleistung tätig sind, ähm, können sich das, ähm, ich sage das jetzt mal so salopp, äh, die Arbeit aussuchen, weil es ein Überangebot gibt an freien Stellen. Und andere wiederum, ähm, und da spiele ich jetzt auch so ein bisschen in die äh, produzierenden Branchen rein, Maschinenbau, Anlagenbau, denken wir mal an die Luftfahrt. Ähm, das sind äh, Bereiche, wo es sicherlich den Wandel zum Arbeitgebermarkt wieder geben wird. Und ich mhm. glaube, das Signifikanteste, um es einfach noch mal so, so als Rundumblick zu, sein, zu sagen, ähm, wird eben genau, das sein, dass es keine oder immer weniger pauschale Aussagen zu machen sind. Das Thema wird wirklich sein, ähm, durch die zunehmende Komplexität, dass die Aussagen, die wir treffen, immer individueller sein werden. Wir können einfach nicht mehr pauschal über Märkte irgendwie etwas raushauen ähm, oder, oder erzählen, sondern es ist auch in dem Bereich immer komplexer und individueller zu sehen.
0: Und ich glaube, das ist ja auch gerade durch die Pandemie auch nochmal eine andere Geschichte jetzt bei äh, Branchen, die auch tatsächlich eh schon saisonal geprägt sind. Also wenn ich jetzt sagen Gastronomie denke oder Hotelgewerbe, das ist jetzt, das sind ja extreme Ausschläge, die dann einfach kommen. Wenn jetzt einfach der Bereich auch komplett einfach geschlossen wird, dann ist ja klar, dass einfach keine Nachfrage da ist. Aber sobald es wieder geöffnet ist, würde ich einfach sagen, dass die Ausschläge auch tatsächlich in die andere Richtung wieder gehen. Also die Extreme bei so saisonalen ähm, Branchen wird einfach auch nochmal anders werden, vermute ich jetzt mal.
2: Das würde ich auch so vermuten und unterschreiben auf jeden Fall, ähm, dass das Bereiche sind, die natürlich jetzt situationsbezogen, wenn sich das wieder öffnet, ähm, auch wieder ändern werden. Ähm, ähm, ja, aber das ist genau das, was ich auch meine. Es sind mhm. einfach keine pauschalen Aussagen mehr so oder generelle Aussagen werden immer schwerer möglich werden.
1: Jetzt hatten wir vorhin, oder beziehungsweise du hattest vorhin auch angedeutet bei der Frage, was wird die momentane Situation mit dem Thema New Placement machen, dass es eine Zunahme geben, geben wird ähm, aus deiner Sicht von, von Mitarbeitenden, die eben ge gekündigt werden. Ähm, kann man so generell sagen, dass es eine Kündigungswelle geben wird, weil das taucht ja, wenn man so ein bisschen ähm, guckt in, Social Media und aber auch in, in der Zeitung immer mal wieder auf die Frage, gibt es eine Kündigungswelle, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es im Moment ja auch immer so Aussagen gibt, dass es auch eine ganze Reihe von Zombie, sogenannten Zombie-Unternehmen gibt, also Unternehmen, die gar nicht mehr so recht in der Lage sind, ähm, auf Dauer ähm, zu überleben. Ähm.
2: Die eine Sache ist natürlich, was ist eine Kündigungswelle? Also von was für einer Größenordnung sprechen wir? Ähm, und ich würde gar nicht mehr auf die Zukunft äh, gucken oder auf nächstes Jahr. Wir haben aktuell ähm, Branchen und Bereiche, in denen gekündigt wird, ähm, in denen ähm, befristete Verträge nicht mehr entfristet werden, in denen Leiharbeiter, ähm, Zeitarbeiter raus. Ähm, oder, oder nicht mehr engagiert werden oder eingesetzt werden, ähm, das Thema ist schon da. Ähm, die Presse oder die Medien ähm, haben das bisher noch nicht so in den Fokus gerückt. Aber ich habe wirklich Bereiche ähm, und Ausschreibungen, wo ich wieder ähm, über 150 an die 200 Bewerbungen bekomme. Ähm, das waren Zeiten, die hatte ich, weiß ich nicht, zuletzt ähm, 2010, 2011. Ähm, und das gibt es schon. Also wir brauchen gar nicht davon zu sprechen, ob es Kündigungswellen geben wird. Es gibt Bereiche, da ist das schon längst angekommen. Nur ist es noch nicht so in den Fokus gerückt.
1: Was wird sich dann eigentlich ähm, verändern für den, also für die Personalabteilung auf der einen und vielleicht für Recruiter auf der anderen Seite und eben auch für Bewerberinnen und Bewerber. Ähm, auch da tue ich mich
2: schwer, den Blick in die Glaskugel zu, zu machen. Ähm, wenn ich das wüsste, ähm, würde ich mir ähm, das gerne patentieren lassen. Aber ähm, ich glaube, das größte ähm, Thema wird sein, dass Wandel der Status Quo ist auch in diesen Themen. Also, dass es immer, immer mehr einem Wandel, einem ständigen, ständigen oder ständigen Veränderungen unterworfen ist. Und was wird sich ändern? Ich ähm, in meiner Wahrnehmung, ähm, gerade auch, wenn ich mir das Generationenmodell mal so vor Augen führe, was braucht die Generation Y? Was wird die Generation Z brauchen? Alle die, die danach kommen. Ähm, das wird anders werden, als wenn ich ähm, einen, jemanden aus der Generation X oder, oder aus den Baby Babyboomers anspreche. Und da bin ich schon genau da drin, dass Rekruter sich endlich und Unternehmen sich endlich trauen, ähm, auch mal so anzusprechen für das, was sie wirklich suchen. Also wirklich gucken, ähm, Klar, AGG-konform, aber wirklich im Marketing ihr Employer-Branding so ausrichten, dass sie ihre Zielgruppe auch ansprechen. Und aus Unternehmenssicht wird es das A und O sein, auch Kultur sichtbar zu machen. Ähm, jüngere Generationen wollen wissen, wo komme ich denn da überhaupt hin? Und in meiner Wahrnehmung tun sich Unternehmen immer noch schwer, ihre Kultur sichtbar zu machen, dass wenn ich mich über das Unternehmen im Internet oder wo auch immer informiere, dass ich weiß, wie ticken die eigentlich? Und da bringt es halt nichts, Leitbilder und Werte einfach nur aufzuschreiben ich, und, und dass jemand das lesen kann, sondern ähm, Leute, die sich bewerben, die sich interessieren, wollen das auch irgendwie merken und sehen. Und ähm, es muss fühlbar gemacht werden. Und das wird mit in meinen Augen zum einen ein großer Trend und zum anderen auch eine ganz große Herausforderung, sich da auf diesen Weg zu begeben.
0: Wir haben das ja bei, der, bei dem ersten Lockdown gesehen, dass sich ja auch die Arbeitsweise jetzt zumindest in äh, Dienstleistungsberufen ziemlich verändert hat. Ähm, also hin zum Homeoffice war ja dieser mhm. große Trend, der sich da hat ausmachen lassen. Das haben wir auch im ersten Teil dieser Podcast-Folge schon gehört, dass eben ähm, auch jetzt bei Stellen gesuchen oder bei Stellenausschreibungen einfach auch das, das Thema Homeoffice einfach ganz viel drin war also äh, von Arbeitgeberseite die Möglichkeit eröffnet, zum äh, Homeoffice äh, da tätig zu werden oder eben auch Stellengesuche, wo man irgendwie gesagt hat, ich möchte gerne im Homeoffice arbeiten, auch eben aus dieser Pandemiegeschichte heraus. Ähm, das war ja ein so ein Trend. Ähm, es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, die dann aufgetaucht sind. Ähm, kannst du so ein bisschen nochmal was sagen, was du so siehst, was so die Trends sind, wenn es jetzt auch gerade um äh, Stellenbeschreibung oder auch um neue äh, Stellenprofile geht?
2: Naja, das Thema Homeoffice, da muss ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schmunzeln. Ich bin spezialisiert auch auf infrastrukturschwache Gebiete und ich erzähle seit über zehn Jahren meinen Mandanten, bieten sie auch Homeoffice an und das war immer ein, ein großes, großes Thema und in diesem Jahr ist es überhaupt gar kein Thema mehr oder es ist einfach abgearbeitet und man wird sich überlegen, ob man Hybridmodelle ähm, äh, am Leben äh, lässt oder auch auf reine Homeoffice-Lösungen gibt. Ich weiß gar nicht, welche, welche genauen Trends ähm, äh, ihr da auch ansprecht. Ähm, es wird so sein, dass jüngere Generationen wieder mehr Sicherheit wollen. Ähm, die wollen ähm, die Trennung von Arbeitszeit und Lebens- oder Freizeit. Ähm, die brauchen. Die sind sehr familienfokussiert. Also werden sie auch gucken, was tut das Unternehmen, damit ich ähm, meine Familie auch mit... Ähm ja mit Versorgen und mit Unterbringen, gerade auch in die Kinderbetreuung ähm, mitkriegen kann. Ähm, heutzutage wollen beide, Part, beide Teile arbeiten, also beide Elternteile arbeiten, wollen aber auch beide vielleicht die Möglichkeit der Elternzeit haben. Das sind Bedarfe, Bedürfnisse, auf die Unternehmen zunehmend individueller eingehen müssen. Und ich glaube, ähm, in meinem Empfinden ist halt genau das das Thema, Individualität, mehr zu gucken, was braucht der Mitarbeiter, der sich für mich interessiert und den ich gerne an Bord holen möchte, denn wirklich und wie kann ich dem in irgendeiner Form entsprechen, dass es auf der einen Seite zur Organisation passt, zu meiner Kultur passt und auf der anderen Seite auch Denjenigen ähm, zufriedenstellt, ähm, dass der Lust hat, auch bei uns zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, eines der größten Trends, auf das, auf der auf die ähm, Unternehmen in der Zukunft schauen müssen.
1: Ähm, genau, du hattest jetzt gerade auch gefragt, was, was sind vielleicht auch noch die anderen Trends, auf die auch die, äh, diese Frage nach Trends abstellt. Das ist sicherlich einer. Ähm, manchmal tauchen dann eben noch so Begriffe auf wie Gamification oder Social Recruiting. Ähm, was wie, wie siehst du diese diese Themen? Sind das für dich Trends oder
2: ähm, das sind für mich. Gar keine Trends, das gibt es schon. Okay. Ähm, das Social Recruiting ist ein, ein Thema, ähm, das es schon längst gibt, das, das viel betrieben wird ähm, und das, das ist gar nicht mehr auf die Zukunft zu sehen. Und auch da ähm, bitte im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung, also ich denke auch an diese ganzen Karriereseiten, wo man automatisiert in einen Prozess ähm, reinkommt, ähm, kann ich nur auch immer wieder an Organisationen appellieren, bringt auch einen Touch Menschlichkeit da rein. Und wenn es in Form eines kleinen Filmchens ist, wo ein Gesicht zu mir sagt, hallo, Tanja, schön, dass du dich für uns interessierst, wir melden uns bei dir und das dann auch wirklich tun. Diese ganze, diese ganze Digitalisierung ist zwar auf der einen Seite ganz schön, weil sie Prozesse erleichtert und man sie gut nutzen kann, aber bitte die Menschlichkeit auch in diesem System nicht vergessen und verlieren und das Thema Gamification, was du angesprochen hast, Heike, ist ein ganz, ganz tolles Tool, wenn man es richtig gut einsetzt, um spielerisch ähm, meine Leute, die an Bord sind, in Themen ähm, reinzukriegen, zu bringen, Wissen einfach auch zu vermehren über das, was ich gerne hätte, dass sie wissen, damit sie sich anders aufstellen. Ähm, für mich ist immer so ein bisschen ähm, Kernthema im, im Bereich Gamification zu gucken, dass ich ähm, Unternehmenszahlen ähm, näher an die an die Leute bringe, weil der Digitalisierungsprozess hat ja auch oftmals zum Tragen, dass ich gar nicht mehr weiß, was am Ende der ganzen Geschichte rauskommt. Das heißt, ähm, ich kenne meinen Beitrag nicht, den ich leiste, damit das äh, Produkt oder die Dienstleistung, die das Unternehmen letztendlich auf den Markt bringt, ähm, was ist da mein Beitrag? Und von dem her finde ich Gamification einfach ein super Tool, ähm, da zu gucken, wie bekomme ich das unter. Das sehe ich gar nicht im Recruiting, sondern eher bei den Menschen, die schon an Bord sind.
1: Ja, spannend. Ähm, was ich auch sehr, sehr schön fand, dass du ja gesagt hast, eigentlich ist es ganz wichtig, gerade im Recruiting für Unternehmen, dass sie auch viel authentischer werden und eben wirklich ähm, die Kultur auch nach außen transportieren, ähm, für die sie wirklich stehen, also was die gelebte Kultur ist. Hast du da vielleicht noch ähm, mal ein oder zwei Tipps, wie ich sowas als Unternehmen gut machen kann?
2: Nutzt Filme, finde ich, ähm, ein,
1: ein wesentliches
2: Teil und zwar keine, ähm, keine Schönwetter und ähm, äh, Marketing gründlichst ähm, durchdachten ähm, Produktionen, sondern einfach so mal Mitarbeitende motivieren, junge Leute, die Bock haben, Lust haben, sowas zu machen, ähm, die, die, über ihre eigene Unternehmung sprechen und zwar auch sprechen dürfen, ganz ehrlich und sagen. Und ich finde es auch nicht schlimm zu sagen, ja, bei uns gibt es Zeiten, da ist Land unter, da weiß ich manchmal nicht, was ich zuerst machen soll. Kennen wir doch alle von unseren Arbeitsplätzen. Ähm, warum darf man das auch nicht mal in so, in so einem Format auch erzählen? Und ich würde eigene mhm. Leute einfach auch über mich erzählen lassen. Das wäre für mich ähm, so eine Möglichkeit, wo ich die Digitalisierung ja auch super nutzen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, ähm, Sachen zu tun ähm, für andere. Gerade das Thema äh, Nachhaltigkeit, das Thema soziales ähm, Gewissen, soziales Verständnis ist für jüngere Generationen auch sehr wichtig. Ähm, und auch da gilt, tue Gutes und rede darüber. Ähm, mach es klar, mach es deutlich. Das wären für mich zum Beispiel zwei Sachen, die würde ich ähm, auch zunehmend mehr forcieren, wenn ich jüngere Leute anspreche, jüngere Generationen.
1: Ja, vielen Dank.
2: Gerne. Und ähm, auch da finde ich immer wieder gut, auch die eigenen Leute zu fragen, was sie für Ideen haben. Weil ähm, nicht zu vergessen sind diejenigen, die im Unternehmen sind, auch meine größten Marketingbotschafter, ähm, weil die kennen mich, die kennen unsere Organisation. Und wenn die über sich erzählen, und das tun sie ja per se sowieso schon in der Familie, im Freundeskreis, ähm, und sie auch mal zu fragen, hey Leute, was habt ihr für Ideen, wie können wir uns sichtbarer machen in unserer Kultur, bin ich überzeugt, ähm, wenn sie zehn Leute fragen, haben sie elf Ideen auf dem Tisch. Man muss es nur tun und sich trauen und den Mut zu haben.
0: Da kommt ja dann auch so ein bisschen das Thema äh, Stolz mit rein, würde ich sagen. Also, dass die Leute einfach dann ja ein gewisses äh, empfinden haben, wenn die über ihr eigenes Unternehmen reden und dann auch sich wertgeschätzt fühlen, wenn sie auch gefragt werden, kannst du was zu unserem Unternehmen sagen, weil wir noch neue Mitarbeiter suchen wollen, neue Kollegen für dich. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Faktor dabei.
2: Absolut. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich ähm, ein ähm, ich, ich sage es jetzt einfach mal nur als Beispiel, ein, ein, eine 26-jährige Person suche, weil ich mir auf der Stelle mit der Ausbildung das und das vorstellen kann, dann versuche ich doch jemanden zu finden, ähm, der, was weiß ich, bis 30 oder Mitte 30 ist und genau über diese Stelle und über das Unternehmen auch etwas aussagt. Ähm, das hat gar nichts ähm, Verwerfliches oder, oder äh, Despektierliches an sich, sondern ähm, dann lasse ich denjenigen doch darüber reden oder jemanden aus demselben Team. Ähm, wieso nicht? Ähm, weil das sind doch die Leute, das sind doch die Experten für, für diese ganze ähm, äh, Ausschreibung und die, die Stelle, weil sie vielleicht neben demjenigen dann sitzen würden oder arbeiten würden.
1: Ähm, besser geht es nicht. Ich finde es ein schöner, schöner Schlusssatz und ich finde, es macht total mhm. Lust darauf, einfach viele Dinge zu probieren im, im Recruiting, aber auch sonst im Unternehmen. Und jetzt ist auch hier die Zeit irgendwie wie im Fluge vergangen. Danke, Tanja. Sehr
2: gerne. Spannendes Thema. <lacht>
1: zum Thema Lernen. Man bezieht sich heute auf einen Artikel auf der Online-Seite der Zeitung Die Welt und da geht es um das Thema Auswirkungen von Corona auf die klassische Berufsausbildung. Der Artikel trägt den Titel Wissen nicht wohin mit den Azubis? Deutschlands Erfolgsmodell im Abwärtszug.
0: Ja, das war es schon wieder für heute, ähm, wobei wir auch relativ lang geworden sind. Aber ich denke, da war auch so viel drin in dem Gespräch mit Tanja. Das war auch äh, wichtig, das alles mal darzustellen. Und auch der Ausblick ist, glaube ich, ganz spannend. Wobei wir, glaube ich, einfach mal ähm, Tanja auch noch mal im halben Jahr noch mal einladen müssen, um mal zu gucken, was hat sich denn jetzt konkret entwickelt. Ich denke, das sollten wir uns auf jeden Fall noch mal aufschreiben, Heike, Das wird da auf jeden Fall dran denken. Ähm, kommen wir noch zur nächsten Ausgabe, zum nächsten Monat. Ähm, wir haben ja eigentlich immer diese Strukturführung, ähm, Lernen und Recruiting als abwechselnde Themen. Wir machen aber nächstes, nächsten Monat was Besonderes.
1: Genau. Wir brechen mal mit unserer gewohnten Struktur und gestalten eine Art Jahresrückblick. Und zwar stellen wir Statements von unterschiedlichen Akteuren im Bereich Personalmanagement zu eben einem Jahresrückblick zusammen. Natürlich auch ein bisschen weihnachtlich untermalt. Also lassen Sie sich überraschen. Und ja, Vielleicht ist es spannend, die Tanja irgendwann im nächsten Jahr noch mal einzuladen.
0: So machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, tschüss.